0: Suntem într-o zi de marți, 12 aprilie 2022, eu sunt Marisioane, acesta este pot zilnic. Coaliția aflată la guvernare a anunțat aseară pachetul de măsuri socioeconomice, printre măsuri se numără vouchere de 50 de euro pentru cei cu venituri foarte mici, dar și ajutoare de până la 400 de mii de euro pentru companii. Reacția opoziției a venit imediat, USR și AUR afirmă că pachetul anunțat este prea puțin și prea târziu. Inflația în luna martie a trecut de 10% și este cea mai mare din ultimii 18 ani. Dacian Cioloș pregătește un nou partid, iar George Simion, luptătorul pentru libertate de la aur, cere Facebook să șteargă clipurile în care este ironizat de un deputat USR. Acestea sunt câteva dintre cele mai importante subiecte de astăzi. Rămâi cu mine, începe Podzilnic!
1: You are listening to the Podzilnic Podcast News and commentary, from a progressive perspective.
0: Mult așteptatul pachet de măsuri socioeconomice a fost în sfârșit prezentat de coaliția aflată la guvernare. Printre principalele măsuri anunțate se numără vouchere pentru cei cu venituri foarte mici, de asemenea majorarea etichetelor de masă și introducerea unui salariu minim în agricultură de 3000 de lei. Digi24.ro Prezintă lista principalelor măsuri propuse pentru populație, dar și pentru companii și antreprenori. Mai întâi, hai să vedem care sunt măsurile propuse pentru populație. Vaucere pentru alimente de bază, 50 de euro la fiecare două luni pentru cei care au venituri mai mici de 600 de lei pe lună și pentru pensionarii cu venituri mai mici de 1.500 de lei pe lună. Vaucere de 30 de euro pe lună pentru elevii care primesc burse sociale, 200 de lei în plus La salariul minim pe economie, suma acordată voluntar de angajator, urmând ca acei 200 de lei în plus să fie scutiți de toate taxele. O măsură care va fi implementată doar dacă vrea angajatorul. Apoi, salariul minim în agricultură la 3000 de lei, majorarea valorii etichetelor de masă la 30 de lei, majorarea normei de hrană din spitale, creșterea alocației pentru copiii din centrele de plasament și extinderea programului de fertilizare în vitro, acestea sunt principalele măsuri anunțate pentru populație. Înainte să vedem care sunt măsurile anunțate pentru companii, haideți să îl ascultăm puțin pe domnul Marcel Ciolacu, alături de Nicolae Ciucă și Chelemen Hunor, anunțând intenția lor pentru a lansa acest pachet de măsuri socioeconomice.
1: Am venit în fața dumneavoastră împreună pentru a vă prezenta planul coaliției de sprijin pentru România. Am făcut acest plan pentru români și pentru firmele românești. Avem nevoie de un plan de acțiune complet pentru a le oferi ajutor cetățenilor și pentru a pune din nou România în mișcare. Românii au rezistat în ultimii doi ani în fața pandemiei, care a fost urmată de o criză energetică fără precedent. Peste toate acestea a venit și acest război irațional din Ucraina. Cu toate acestea, românii au făcut mereu față provocări. Acum trebuie ca și clasa politică să se ridice la nivelul cetățenilor. Trebuie să oferim un ajutor real, speranță și
0: oportunități cetățenilor. Ajutorul real, l-am auzit pe cel cu ajutorul real. Hai să vedem care este ajutorul real. Am văzut? Măsurile pentru populație. Care sunt măsurile pentru antreprenori? Câteva dintre ele. Avem așa, ajutor de până la 400.000 de euro pentru acele companii care au cheltuieli mai mari cu cel puțin 15% la utilități. Până la 400.000 de euro. Apoi, avem o reducere de 50 de bani la benzină și motorină pentru mari trans- transportatori, nu și pentru oamenii obișnuiți. Avem de asemenea stimulente pentru angajarea șomerilor. Pe de-o parte, în beneficiul șomerilor, dar cu atât mai mult, în beneficiul angajatorilor. 120 de milioane de euro pentru agricultori, 200 de milioane pentru procesarea produselor agricole în România, garantarea unui credit în valoare de cel mult 70, 75.000 de lei, în proporție de 80% de la stat. Acestea sunt câteva dintre măsurile pentru companii. De asemenea, ajutoare de stat pentru fermele de reproducere a speciilor de porc, vită, oaie, tot felul de uh, ajutoare uh, pentru companii. Pentru că, de fapt, ăsta a fost planul de la început. Mai întâi, hai să ne ocupăm de companii și apoi aruncăm niște firmituri, așa, către populație. Așa cum se întâmplă de obicei. Deci, pentru. Oamenii care au nevoie de ajutor în această perioadă, 50 de euro la fiecare două luni, dar numai pentru cei care au venit mai mici de 600 de lei pe lună. Asta nu înseamnă că aceste măsuri nu își au rostul, că nu sunt bune, dar e mult prea puțin pentru oamenii obișnuiți, sunt ajutoare mult prea mici pentru oamenii care chiar au nevoie de ajutor, de susținere în această perioadă. Care este reacția opoziției? Cătălin Drulă spune că măsurile propuse sunt prea puțin, prea târziu și, ca de obicei, prea prost făcut. De acord cu această afirmație, dar hai să intrăm la detalii. Ce spune uh, președintele interimar al USR? PSD, PNL și UDMR încearcă să acopere creșterile de prețuri la energie, carburanți și alimente, dar nu explică minciuna fundamentală. Creșterea prețurilor înseamnă că statul încasează mai mulți bani din TVA, accize. ETK a transmis formațiunea USR, așa cum scrie g4media.ro Mai departe, sunt 10 miliarde pe care le-ar putea lăsa în buzunarul românilor ca să-i poată cheltui cum cred că e mai bine pentru ei. Pachetul propus de Coaliția Sărăciei este prea puțin prea târziu și, ca de obicei, prea prost făcut. Guvernul PNL, UDMR, PSD, îi convine să încaseze mai mult din taxe și de asta nu face nimic în folosul oamenilor pe termen lung. USR a propus cea mai simplă și eficientă soluție, scăderea taxării pe energie, spune Cătălin Drulă, președintele USR. Ce face Cătălin Drulă? Ceea ce auzim mereu de la libertarien, dar nu numai, taxele sunt furt. Taxele, fără să folosească neapărat aceste cuvinte, taxele sunt problema. Hai să lăsăm pe oameni să-și gestioneze proprii bani. Sunt de acord să critici pachetul de măsuri, dar nu din direcția în care lansează criticile Cătălin Drulă. Pentru că Cătălin Drulă și nu numai valul acesta de politicieni care nu știu dacă mai are atât de multă popularitate în România propun aceleași idei aceleași idei eșuate. Și mai multă privatizare, și mai multă libertate cu ghilibele extrem de mari pentru oameni de a alege ce vor să facă cu proprii bani. Dacă acestea sunt ideile, de ce nu mergem mai departe? Renunțăm cu totul la impozite, la taxe, să fie drumuri private, peste tot spitale private, școli private, totul privat, pompieri privați, Poliție privată, totul privat, armată privată, dacă plătești cotizația către firma care se ocupă, de apărare ești de apărat, dacă nu, asta e. Îți ia foc casa, dacă nu plătești cotizația către firma care gestionează serviciu de pompieri în zona ta, rămâi cu dezastrul. Acestea sunt ideile clasice, neoliberale, spre sigur cu multe accente libertariene, privatizare, privatizare, privatizare în toate domeniile. Și când vorbim despre taxe, sigur că nu e cel mai confortabil lucru să vezi că trebuie să dai o parte a banilor pe care îi câștigi către stat. Dar care e alternativa? Alternativa e ca toate acele servicii esențiale să fie privatizate, ceea ce lui Cătălin Drulă s-ar putea să-i convină. Pentru că ne mințim sau suntem mai degrabă mințiți că privatizarea ne va rezolva toate problemele, că dacă îi lăsăm pe oameni să-și gestioneze banii așa cum vor ei, totul va fi bine. Fără să uităm că pentru a avea un stat puternic, pentru a avea instituții care să funcționeze, e nevoie de bani. Adică nu putem pe de-o parte să ne plângem că nu avem drumuri, nu avem spitale, nu avem școli și apoi să zicem, da, dar știți, taxele sunt prea mari. Sunt prea mari, e adevărat, pentru unele categorii sociale, pentru cei mai de jos, e adevărat. Dar tocmai de asta ar trebui să susțină politicienii care critică taxele și impozitele prea mari impozitarea progresivă, dar nu susțin așa ceva. De asta, acuzațiile lui Cătălin Drulă sunt departe de ceea ce are uh, nevoie România cu adevărat din partea opoziției în această perioadă. Critică, într-adevăr, că e prea puțin și prea târziu. Absolut corect. Dar spune ce ai face tu, nu? Eliminăm taxele ca să distrugem statul. Nu? Pentru că dacă eliminăm tot felul de taxe, vom avea apoi justificarea eliminării unor servicii publice importante, eliminării ajutoarelor de orice fel pentru oamenii obișnuiți care ar avea nevoie de ajutoare, pentru că nu mai avem de unde. Nu? Austeritate, pentru că nu mai avem de unde. Astea sunt mai mereu argumentele pe care le auzim de la politicieni ca domnul Drula. Nu am avut voci care să critique cu adevărat programul acesta anunțat de guvern dintr-o uh, perspectivă realistă, o uh, perspectivă cu adevărat de opoziție. Asta că e prea puțin, că e prea târziu, asta auzim și de la aur. Prea puțin, prea târziu. Asta spune și uh, partidul aur avem declarațiile pe care le-a făcut George Simion, măsurile anunțate sunt insuficiente și tardive, ceea ce am auzit și de la USR se pare că au lucruri în comun, sunt în opoziție, e oarecum în regulă, dar îl avem și pe Claudiu Târziu, de la AUR, care spune că de trei săptămâni mari lideri ai națiunii își fac curaj să vină în fața oamenilor cu un set de măsuri, iar rezultatul este lamentabil. Nu doar că sumele cuprinse în așa zisul pachet sunt infime, ci ar trebui introdus... Și un venit minim garantat au reprezentat de fiecare dată soluții la problemele curente ale românilor, însă proiectele noastre sunt respinse pe bandă rulantă în Parlament. În 2024 vom învinge acest sistem odios, susține Claudiu Târziu. Și uite așa, pentru că nu există o prea mare aglomerare pe zona măsurilor de stânga, vine Claudiu Târziu, vine extrema dreaptă să... Arunci așa niște firmituri ale unor idei de stânga pentru un public care nu primește astfel de mesaje. Aur vrea un venit minim garantat care există și acum, dar e jenant acel venit minim garantat în România. Uite așa, extrema dreaptă va câștiga probabil alegeri în România cu astfel de idei. Pentru că preluăm câte ceva din ideile populare, economice, de stânga pentru a atrage pe oameni. Și apoi, sigur, facem aceleași lucruri uh, promovate de politicienii neoliberali, doar că mai dăm așa câte firmitori, câteva firmituri și, uh, sigur, ne ducem noi mai departe ideologia ultranaționalistă, uh, tot ceea ce reprezintă extrema dreaptă. Astea sunt criticile venite din partea opoziției. De la aur, prea puțin prea târziu, de la USR prea puțin prea târziu, cu un amendament, Claudiu Târziu, care introduce din nou ideea venitului minim garantat în România, o idee care câștigă popularitate din ce în ce mai multe țări. Cam așa arată puterea, cam așa arată și opoziția, nu? Ca să vedem că avem de unde alege, ca să vedem încă o dată că trebuie să ne încredem în procesul electoral, că doar așa se pot schimba lucrurile, nu? Asta e minciuna pe care cumva ne-o spunem singuri. De fiecare dată. Între timp aflăm că inflația trecut de 10% este cea mai mare din ultimii 18 ani. Să lucruri pe care le observăm cu toții, de data aceasta inflația de 10% nu vine doar din interiorul țării, pentru că e un fenomen global Inflația. Sigur, țări diferite sunt afectate în mod diferit, dar problema aceasta a inflației e o problemă care ține pe de-o parte de pandemie, de problemele care au venit odată cu pandemia, plus ceea ce se întâmplă acum, războiului lui Putin din Ucraina. Dar, în principal, sunt efectele pandemiei uh, care pot fi observate în România, în Statele Unite, în multe alte țări, chiar mai dezvoltate, în care. Se văd efectele inflației, numai că, așa cum se întâmplă mereu, efectele inflației nu vor fi resimțite peste tot la fel. Pentru că, sigur, toate țările sunt afectate de inflație. Dar, în același timp, sunt unele țări care au o reziliență mai mare. Oameni care trăiesc și trăiau confortabil, chiar și înainte. Asta nu înseamnă că acei oameni nu vor fi afectați, dar vor fi afectați, evident, într-o mai mică măsură. Cei care vor fi afectați cel mai mult sunt oamenii care oricum o duceau destul de rău și înainte. Sunt acele țări care oricum aveau probleme și înainte. Aceia vor fi primii afectați și se văd lucrurile acestea deja. Că tot vorbeam despre opoziție, de aceea în Cioloș, fostul președinte al USR Plus, ar pregăti un nou partid, așa cum scrie g4media.ro, conform unor surse, după ce a demisionat, a rămas membru al USR, și se pare, dacă e să dăm crezarea acestui articol publicat pe G4 Media, De Cian s-ar pregăti să lanseze un nou partid. Încearcă să-și convingă foștii colegi din plus să-l urmeze, până acum 20 dintre ei ar fi decis să-l urmeze, se pare. De ce Ciolos pregătește acest partid, dar are nevoie de susținerea colegilor. Ceea ce ar duce, evident, la ruperea USR+. Dacă se va întâmpla asta sau nu, rămâne să vedem. Numai că e adevărat, ceea ce s-a întâmplat cu USR e vizibil în sondaje. Dezastrul din USR e evident în intenția de vot. Faptul că au votat un președinte, dar... Conducerea partidului reprezintă o altă uh, aripă a partidului cu planuri, cu interese diferite. S-a văzut, a venit repede de demisia lui Dacian Cioloș. Și atunci, uh, partidul a avut foarte mult de pierdut. Din acel moment au pierdut foarte mult. Au pierdut și înainte, pentru că, din nou, nu au făcut opoziția așa cum ar fi trebuit să facă și au pierdut încrederea celor mai... A Aprii susținători, pentru că au ieșit de la guvernare, sau au uh, lăsat scoși de la guvernare extrem de repede, nu s-au arătat ca fiind serioși la guvernare. A venit Ciolos, uh, poate speranțe că uite se va întâmpla ceva, nu s-a întâmplat nimic, iar acum, dacă această inițiativă a lui Dacian Cioloș va deveni realitate, partidul acesta mai degrabă se va lupta pentru a atinge pragul în 2024 și nu pentru a obține uh, o poziție la guvernare, de a măcar intra în jocurile guvernării. Așa arată USR în acest moment. Aceasta ar fi lovitura de grație a lui Dacian Cioloș dacă ar rupe partidul în perioada următoare. Cred că uh, din acel moment povestea USR va fi destul de clară, poate vor mai prinde încă un mandat, încă patru ani, dar va fi foarte, foarte greu. Numai că, în același timp, problemele din USR, cu actuala conducere, sunt reale. Nu vedem acolo și-au pierdut din avântul pe care l-au avut la un moment dat. Dar, în același timp, de aceea, în Cioloș, nu cred că mai prezintă încredere în fața oamenilor obișnuiți, poate fost susținători, oameni care poate l-au văzut ca pe o nouă speranță în ceea ce înseamnă politica în România. De asta această lovitură ar putea fi lovitura de grație a lui Dacian Cioloș pentru USR, le va curma suferința, dar în același timp nici ceea ce pregătește Dacian Cioloș nu cred că are șanse prea mari de succes. Într-o, cu totul și cu tot o altă direcție se duc acum uh, partidele. Avem acele partide care merg pe ideea asta de ultranaționalism, uh, conservatorism, pe care îl vedem în majoritatea partidelor, acolo e uh, polul de creștere în această perioadă. Există o zonă ignorată, o zonă de stânga adevărată ignorată, mai că nu cred că e de în omul care să se ocupe de acea zonă ignorată. George Simion, președintele Aur, este politicianul care mai mereu a încercat să își prezinte imaginea de luptător pentru libertate. Mai mereu, în perioada pandemiei în special, striga, luptați pentru libertate, 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 noi luptăm pentru libertate. E bine, omul acesta, George Simeon, președinte Aur, care luptă pentru libertate, apelează la Facebook ca să șteargă clipurile în care el s-a făcut de râs. Jurnalista Camelia Ciobanu scrie pe Facebook Cineva s-a ofticat foarte tare, foarte tare pentru că a fost făcut knockout și a raportat la Facebook filmulețul de 50 de secunde pe care îl decupasem din live-ul său penibil din ziua discursului lui Volodimir Zelenski în Parlamentul României, cineva care pozează în mare apărător a libertății de exprimare, al live-ului din Parlament în orice condiții, ca să fie transparență și să știe tot poporul ce muncesc aleși. Și îl întreabă în mod public pe George Simion de ce ai ei George Simion la Facebook, ce anume nu te avantaja în clipul respectiv? Cum anume ți încălcam drepturile de autor a vreme cât nu mi-am arogat vreun merit în realizarea clipului, transmis și mergem mai departe, transmis din Parlament în timpul programului de lucru, care este clipul E clipul acesta cu George Simion care s-a făcut de râs, sau au fost făcut de râs, de Bogdan Rodeanu de la USR.
1: E ucrainiană? Nu te interesează discursul Zeleschi? Dar dumneavoastră știi știți ce, că știi ce, știi, un știi, roșu. Știi, știi ce s-a vorbit despre Uitai. Moldova acolo? Aveți Lipsești... aici? Lasă-mă, George, că degeaba ai tu tricolor acolo dacă tot pentru Moscova lucrezi. Lucrezi pentru Moscova, păi, domnul Rodeanu?
0: Da, da, da. Acesta a fost momentul uh, foarte frumos din Parlamentul României. Cu George Simion care transmitea live pe Facebook, se lua de parlamentarii care au decis să-și arate susținerea simbolic pentru Ucraina și a primit replica aceasta, degeaba e tricolorul, dacă tot pentru Moscova lucrezi. Replica aceasta, devenită celebră, George Simeon care s-a făcut de res. Și ce a făcut George Simeon când a văzut că mai mulți oameni au tăiat acel moment din live-ul său transmis pe Facebook, și au publicat, mai departe, clipul în mai multe locuri. Clipul e încă disponibil, nu a reușit să raporteze toate acele clipuri. Dar avem aici un luptător pentru libertate, George Simeon, parlamentar, deputat în Parlamentul României, în timpul programului de lucru, care transmite live pe Facebook din Parlamentul României. Deci, un parlamentar, un reprezentant al poporului transmite live pe Facebook, iar cineva taie o bucată din acel live și o repostează pentru a arăta un anumit moment. Iar George Simeon merge mai departe și raportează către Facebook că i-au fost încălcate drepturile de autor. Pentru că așa procedează oamenii aceștia care se prezintă ca apărători ai libertății. Așa a făcut și bunul său prieten, Călin Georgescu, când la începutul anului trecut făceam câteva clipuri despre el. La fel. Și acolo nici măcar nu era vorba despre un clip prezentat ca atare. Era vorba despre comentarii la adresa afirmațiilor făcute de Călin Georgescu în clipurile pe care le publica la vremea respectivă pe contul său de YouTube. Așa procedează și George Simion. Când apar clipuri care nu le pun pe el într-o lumină pozitivă, merge la Facebook, hai să introducem puțină cenzură. Că știi, eu lupt pentru libertate, eu zic că, uite, suntem persecutați, ni se închide gura, nu suntem lăsați să ne exprimăm în mod liber, Facebook, big tech, ne cenzurează. Dar când nu ne convine nouă ceva, imediat, ai domnul Facebook, domnul Zuckerberg ștergeți clipul, că știți, îmi încalcă mie drepturile de autor. Despre ce drepturi de autor vorbim în cazul unui parlamentar în timpul uh, programului de lucru care transmite live în mod public pe Facebook. Uh, din Parlamentul României, da? Filmează o interacțiune cu un alt deputat care îi dă replica aceea că lucrează pentru Moscova. Dar așa funcționează cenzura acestor oameni. Pentru că ei vor să aibă dreptul de a spune lucruri, așa cum făcea și Călin Georgescu. Dreptul de a spune lucruri, dar dacă tu îi critici la un moment dat, dacă tu folosești fragmente din uh, clipurile lor, imediat vei fi raportat pentru încălcarea drepturilor de autor. Deși, în legislația tuturor țărilor civilizate, există acea uh, excepție pentru fair use. Nu se aplică în cazul acesta explicit despre care o pentru că aici clipul a fost prezentat ca atare, dar există această excepție pentru fair use pe toate platformele și în legislațiile majorității țărilor civilizate, cu siguranță și în România. Că ai dreptul să folosești fragmente, inclusiv din clipuri protejate de legea drepturilor de autor, dacă acele fragmente au o oarecare importanță ca știre și le prezinți doar pentru a comenta, pentru a comenta contextul în care au fost făcute acele declarații, pentru a comenta declarațiile ca atare. E adevărat, nu se aplică în acest caz, pentru că aici clipul a fost tăiat și publicat așa cum era el din live-ul respectiv, dar chiar și așa Vorbim despre acel om, George Simeon, președinte aur, luptător pentru libertate, care are o problemă că cineva taie din live-ul său din Parlamentul României în timpul programului de lucru o înregistrare și o publică pe Facebook. Oare de ce? Pentru că s-a făcut de căcat. Pentru că a fost făcut de căcat. Pentru că a fost lăsat fără replică. Ăsta e tot motivul pentru care George Simeon a apelat la Facebook. Cum spuneam, clipul încă există. L-am și eu în clipul în care am vorbit despre acel moment. Mă aștept. Poate la un report la YouTube. Nu știu. Să vedem. Dar așa cum s-a întâmplat și în cazul Călin Georgescu, ai dreptul de a apela astfel de decizii. Sigur, te afectează, îți afectează canalul, îți afectează uh, relația cu... YouTube creează multe bătăi de cap, dar poți să lupți împotriva unor astfel de de oameni care de fapt promovează cenzura. Promovează doar dreptul lor de a spune ce vor ei, pentru că știți, libertatea de exprimare e importantă, dar nu când e libertatea altora. Să te critique pe tine, să spună ceva despre tine. Și sigur că poate fi frustrant, nu să vezi că cineva folosește înregistrările pentru a te critica, pentru a face mișto la adresa ta? Da! Dar în același timp, dacă susții cu adevărat dreptul la liberă exprimare, nu văd de ce ai avea o problemă, mai ales când vorbim despre această situație direct din Parlamentul României și tu raportezi că ți-au fost încălcate drepturile de autor pentru că cineva, un cetățean al acestei țări, a tăiat din live-ul tău din Parlamentul României, un fragment, dar așa vede George Simon, dreptul la liberă exprimare, așa văd toți acești uh, mari luptători pentru libertate. Așa văd ei libertatea în general. Am spus-o și din păcate o să mai am multe ocazii să o spun. Oamenii aceștia mereu vor doar libertatea lor de a spune ție ce să faci. Vor ca ei să fie liberi, să-ți spună ție cum să te comporti, ce să publici, ce să zici, și cum să te comporți în general în societate. Asta e libertatea pe care o vor ei. Vor libertatea lor ca să-ți spună ție să taci. Asta e libertatea promovată de George Simeon și de ai săi. George Simeon, Călin Georgescu, aceleași metode. Dacă sunt criticați, și cine îi critică, folosește fragmente din clipurile lor, primește un report către Facebook, către YouTube că de ce ai îndrăznit tu să mă critici pe mine. Oamenii aceștia care sunt, în cazul lui Călini cu persoane publice care în mod clar își fac campanie de promovare pentru a deveni prim-ministru, președinte, iar George Simion este în mod direct reprezentant al poporului în Parlamentul României. Da? El are o problemă cu Drepturile de autor și cum îi sunt încălcate lui drepturile de autor. Ăsta e George Simeon, apărătorul libertății în Parlamentul României. Cam acesta a fost Poțilnic, Maricioane, sunt eu, zi
1: bună!